0: Det är liksom att trycka in en, en hel person med alla hennes sidor och sätt att vara. Liksom in i någon mall på något papper. Så jag försökte liksom stå sätta mig lite grann. Och har väl känt att jag liksom paketerade ihop det där också ganska kvickt efteråt. På något sätt till att inte... För jag hade väl kunnat tycka att det hade varit härligt att gå och lägga lika mycket tid på att prata med hennes EQ. Till exempel. Hon har fantastiskt liksom känsloregister och sådana... Alltså man, man lägger så mycket tid liksom, och mentalt fokus på en sån här process-
1: Du lyssnar på det 27 avsnittet av Nordlyckans podd med mig Emma. och Idag gästas jag av Jenny som är initiativtagare till Our Normal och mamma till Vanja som har Down syndrom och mamma till Hillevi. Välkommen! Tack! Hej! Hej! Kändes det som en bra presentation? <laughs>
0: Absolut!
1: Det var en rättvis presentation. Det stämmer. Och jag kommer inte riktigt ihåg när vi hade kontakt första gången du och jag. Men jag vet ju att vi träffades i samband med Musikhjälpen för två år sedan. Mm. Gud vad
0: fort tiden går, tänker jag. Ja. <laughs> Nej, jag tänker, Det känns inte som att det var så länge sen, men det var det ju faktiskt. Och det kanske var inför det som vi hade lite mer kontakt. Men jag hade ju koll på ditt Instagramkonto redan innan dess. En bra bit innan dess. Vi hade säkert hört lite på sociala medier tror jag i med det, mm. för det var ju... Ja, jag såg tidigt hur fina bilder du tar. Ja, jag
1: Så... brukar få mycket peppi från dig, det är tacksamt.
0: <laughs> ja, men jag tycker att du är fantastisk på att fånga vardagen- på ett väldigt, liksom, det är väldigt, eh, för det första väldigt fina bilder- väldigt kvalitativa och väldigt, eh, liksom känns verklighetsnära- och men fånga vardagen, men också på ett väldigt respektfullt sätt- för de som är på bilderna. Så det var många parametrar som, som jag liksom eh, gjorde att eh, när vi skulle fota inför den här shoppen som vi gjorde då med musik, i samband med musikhjälpen hade temat Allas rätt att funka olika. Så, så visste jag att jag ville höra av mig till dig. Kolla om det ville vara
1: med. Så det var ju så att du tog bilderna då. Ja, precis. Och jag blev så glad, kom ihåg jag kommer till och med vart jag var någonstans när du ringde för att det var just det här funkistemat på musikhjälpen för två år sedan och eh, jag hade liksom tänkt att jag måste göra någonting med vad. Och så ringde du och frågade om jag ville fota. Och då tänkte jag att det blir ju helt perfekt. Då, mm. då löste du det problemet åt mig. <laughs> lite att, och den dagen där kommer jag alltid bära med mig. Det var ju, vi fick vara på Världskulturmuseet i Göteborg och låna deras lokaler att fota i.
0: Ja.
1: De mötena som var den dagen där. Det var en intensiv dag men fantastiskt rolig också.
0: Ja, vi tittade faktiskt på bilder från det. För jag berättade för Vanja nu att jag skulle prata med dig. Jag skulle podda. Och så, så pratade vi om, men kommer du ihåg nu när du, du var modell där och vi fotades. Och,
1: ja, Jag blev sminkad kommer ni ihåg också. Det
0: var liksom skulle, det en, en grej. Jag var med
1: och hjälpte till där. Jag, jag tog något kort också på när Lisa sminkade Jag vet jag. Ja, och det var ju fascinerande, för hon gillar
0: egentligen inte så mycket att borstar och sådär i håret annars. Men just att bli smink, det har skillnad på smink och hårborstning tror jag faktiskt.
1: Ja, så var det är roligt också. att hon kom ihåg det. <laughs> ja, det var stort. Och sen vet jag att när jag fotade de porträttbilderna på Vanja så stod nog, jag tror att en man stod liksom bakom ryggen på mig och skulle försöka få henne att göra som han ville. Men hon ville ju ricka ut tungan på bilderna. Ja. Så jag fick ju några fantastiska bilder på henne där där hon... Dricker ut tungan lite rebelliska så att jag gör som jag själv vill?
0: Ja, det är en typisk Vanja-post, den här rebelliska Kör shit race. <laughs> Men det, det fångade du också så, på ett så bra sätt, tycker jag. Det var en rolig dag. Och för oss, det, det var ju en sån idé vi hade när vi såg musikhjälpens tema, så ville vi göra någonting som skulle bli. Alltså, vi var väldigt måna om att inte det skulle bli en dagslända att, ja, nu, nu fokuserar vi här på allas rätt att funka olika under en vecka och sen går vi vidare liksom alltså, ur ett samhällsperspektiv så det var därför vi kände att hade vi möjlighet så vill vi göra den här shoppen för det skulle också skapa produkter eller någonting som man kunde ha med sig framåt och att veta att alla som var med och stöttade under den veckan och handlade då liksom har kvar de här plaggen och de lever kvar där ute och ja, vi har ju fortfarande kvar koppen. Det handlar sidan och det gör att människor kan bära upp budskapet och berätta för fler och så så det känns som att det är det blev en
1: bra inramning. Vi har ju hela familjen kläder därifrån och vi använder ju dem varje vecka, de här kläderna. Ja, ja det är bra. Ja, de är levande här hos oss också. Det är väldigt skönt med tajtsen, går vi också i här nu. Särskilt man är mycket, mycket
0: jobb nu också. Så.
1: Ja. Sen hade jag under Norrmel också en, vad kallar ni det för? familjedag mm. I vilken av parkerna var det i Göteborg? Jag är lite dålig koll. I trädgårdsföreningen. I trädgårdsföreningen. Och där var ju vi också... Det måste ha varit var samma år, var det 2018 också? Mm, då sågs vi innan där, det stämmer nog. Mm. För det var på sommaren innan. Men då var det ju massa med folk. Så jag vet inte om du och jag sågs så jättemycket. Men vi, det är också en stark dag för oss som familj. Sen kom jag ihåg att vi det var väldigt arg, för det var varmt. Och...
0: Ja, alltså det var en väldigt eh, varm dag och jag var nog också ganska stressad. Det var en väldigt, väldigt mycket positiva minnen från den här eventet i parken som vi hade. Vi hade också hittat på att vi skulle ha en glassfiskdamm. Det skulle inte bara vara en vanlig fiskdamm, det skulle vara en glasfiskdamm. Mm. Och det var ju liksom årets varmaste dag och vi skulle flytta den här frisen med glass till ett ställe där det inte fanns något riktigt uttag nära så det skulle liksom dras förlängningsladd och Alltså många saker som eh, man kan säga lite... Jag inte, nästan symptomatiskt för mig. Men även folk jag omger mig verkar det som att vi hittar på grejer och sen ska det lösa sig på något sätt.
1: Men man kunde gjort det lite enklare för sig kanske. <laughs>
0: ja. Men det var tur att det blev bra sen när vi, när vi väl hade fått på allting på plats och sådär. Det var också så här ljud som skulle riggas och vi var i sista sekund och så. Men det blev ju jättebra. Och vi har sådana, oh, jag drömmer om att göra om det där eller göra fler event. Nu ska vi ha ett, ett digitalt event istället, det ligger ju i tiden. Men... Eh... Det är klart att det har varit kul att kunna kombinera liksom det här digitala. Men också kunna ge möjlighet att träffas. Jag tänker så här. Det ligger lite i, uh, i filosofin. I hur vi, och jag liksom har tänkt mycket kanske kring Our Normal. Att vara en, en, en plats på det sättet. En landningsplats har vi pratat om så här, digitalt. mycket Att det finns någonstans. Att kunna känna en, en tillhörighet. Eller en, en del av en community på något sätt. Och sam, på samma sätt så ville vi göra den här. Dagen i parken mitt i stan, men för våra familjer liksom primärt. Men inte så här, det är viktigt också att inte sätta en exakt gräns vem får komma vem får inte komma. Utan liksom, känner man att men det här är någonting för oss så är det öppet för, för de familjerna. Och Vi visste ju inte, för vi hade inte gjort ett event. Och Jag har inte gjort det på det. Ett, ja, men event har du gjort innan. Jag har varit med och gjort Rockasockorna-festivalen i, i på Världskulturmuseet tillsammans med andra föräldrar i flera år. Så vi hade ju trä eller vi hade lite träning därifrån, kan man väl säga. Men, men annars hade vi inte gjort det på det sättet. Och det var väl en fråga först. Kan man göra det så? Hur kommer det gå? Så det var så skönt att veta att det, ja, det gick ju alldeles utmärkt faktiskt. Att det går att inte... Det behöver liksom inte vara en viss diagnosspecifik gräns eller något. Det är väl det jag far efter lite. Att, jag tror att vi kan liksom prata till våra familjer. och, och vara, För vi är många som som har liknande behov eller sitter i ganska så här liknande situationer, vardags, dags. Och på andra sätt kan det vara jätteolika. Men på vissa sätt är det lika. Och det finns liksom en grund, tror jag, grundsam förståelse där.
1: För jag får ibland frågan vad som räknas som funkis eller inte. Okej, okay, ja. Uh. Och då brukar jag svara att om man känner sig som funkis så är man funkis. Att det finns en ingen... uh. Lite som du är inne på nu att det finns ingen exakt gräns. För att det kan ju vara så att ett barn inte ens har några diagnoser, men det spelar ingen roll. Ja, men precis. Jag tror också
0: att det måste vara upp till familjerna själva, som i vårt fall. Att få... Så har vi ju byggt webbplatsen, att där... Kan man komma med och sen på, liksom på efterfrågan så lägger vi till om det är en specifik diagnos. Vi kan inte dumpa in 6000 sällsynta diagnoser från början i, utan man deras till vart efter som familj kommer till, vart efter behov finns och så. Men det är också viktigt att man får vara med och ja, komma på sådant här. som så här finns ett utbud för mig och det tycker vi har varit kul när vi gjort de här rock och soccer festivalen också, man kommer in lite på det. att det också var att ta med kusiner och att det blir liksom en dragningskraft till att vara en del av liksom en, här i det här communityt händer det spännande saker att man kan få tänka på det lite omvänt också Jag tror så här: jag tror att det behövs både och. Jag tänker att vi behöver de här dagarna som sätter fokus på, på särskilda diagnoser för att skapa liksom kännedom kring det. Och också, ja men ofta i lite mer forskningssyfte eller så, så behöver man ju komma liksom smalare och smalare på något sätt för att kunna skapa kunskap. Så därför så tror jag att det kan vara bra även i lobbying-sammanhang. Om man tänker mer diagnosspecifika föreningar att det behövs. För ofta så letar man ju efter kanske att kanske hitta andra. Om man får en diagnos i alla fall, eller ens barn får det, så letar man gans ganska så omedelbart. Eller först så tänker man att man letar efter andra som har exakt samma. Men med tiden så kommer man på att det kanske inte är, så tänker jag i alla fall, att det, att det kanske inte är lika viktigt liksom det här med exakt diagnos utan det är, det är snarare kanske att man är behov av lite mer ibland särskilda anpassningar eller att kunna vara med andra som, som förstår det där extra allt, säger jag ibland vardag extra allt <laughs> som det kan vara och att då är just en, exakta, en exakt diagnos inte det som förenar mest utan att det är det finns en mycket bredare samhörighet. Jag tror också att vi behöver ibland tänka på att organisera oss bredare för att bli hörda. För annars blir våra röster svaga också om vi har bara väldigt smala och nischade organisationer. Utan vi behöver jobba tillsammans, gemensamt.
1: Och sen upptäcker man ju också att många diagnoser, även om det inte det står samma diagnos på pappret, så är ändå svårigheterna och utmaningarna väldigt lika varandra. Man kanske andra saker man letar efter. Var man bor eller vilken familjekonstellation man har i övrigt som passar i övriga familjen. Sådana saker mm. söker nog vi när vi letar nya kontakter. Och det var ju en av anledningarna kanske. I början när jag tog initiativet att starta Daronormel
0: att jag kände nog, Man har behov av kontakter olika, på olika sätt, i olika sammanhang, i olika tider. Ibland kommer man närmare fokus, börja förskola, leta efter bra förskolor i ett visst område. Då vill man ju gärna komma i kontakt med andra... Som har erfarenhet av det området men, och kanske behov av särskilda anpassningar på något sätt. Men det är ju inte så viktigt med exakt diagnos såklart, men inte heller ålder. Det kan vara någon som är lite äldre och som har gått innan som vet lite mer. Alltså, så Det kan vara olika olika tider, tänker jag. Och då vill vi möjliggöra
1: en tjänst som kunde,
0: kunde göra det möjligt.
1: För Jag hittar ju aeronomen ganska tidigt när vi kom in i den här funkisvärlden. Och Då började jag brevväxla eller... Ja, mejlväxla med en mamma som heter Hanna. Och vi var ju föräldralediga båda två med våra killar. De var ju födda bara med några månaders mellanrum. Mm. Och nu när jag går tillbaka så vi har vi ju skickat så otroligt många mejl. För då hade jag ju bara, det var ju bara hon som jag hade kontakt med. Oh. Som hade en liknande situation. För jag var ju föräldraledig och träffade ja, men föräldrar till barn med typiska barn på öppna förskolan. och så där, Men aldrig några funkisbarn. Nej. Så det var ju en otroligt eh, viktig kontakt för mig då. Du hade någon att skriva till. Vi skrev ja. långa mejl och här hittar jag ju just inne på power normal. För då tror jag att jag sökte på på födelseår och det var just att de hade ju inte samma diagnos men var ju födda nästan samtidigt.
0: Ja, vad fint att höra. Ja. Mm. Ja, men det är, ju, det är ju precis så. Det kan ju vara att vi Kanske kan känna oss många om vi tittar liksom över hela landet. Och det är väl förhoppning att vi ska kunna skapa den känslan också med en sån här digital landningsplats. Eller man ska säga mötesplats. Men, men när man, bor, alltså man bryter ner till sin ort och där man bor. Och som du säger, sannolikheten att man träffar någon i sin i en föräldraledig grupp är ju inte särskilt stor. Så att vi behöver ju kunna möjliggöra så att man kan komma i kontakt över, över gränser liksom, på olika sätt. Ja, det har ju vi... Skapat ett alternativ, och, och där möjliggör vi också att man kan hitta till varandra för de som har lite mer öppna konton eller så. Sen är ju sociala medier kommit mer och mer tänker jag för varje år, och också gjort. Jag tänker att det har gjort enormt mycket för, för oss familjer. Jag kan bara föreställa mig, eller jag kan knappt föreställa mig hur det måste ha varit för, för de familjerna för 10-20 ja, år sedan. Hur ensamt det kanske är. Kändes innan man hittade till några andra. Sen har det funnits föreningar som varit starka och som har erbjudit läger och sådär igenom morgonen. Men just att man ganska så snabbt kan komma i kontakt med någon annan tänker jag är helt avgörande. Sen så tänker jag ändå, jag vet inte vad du tänker kring det som är så aktiv i sociala medier. OurNormal har ju en plattform där vi fick fokusera på familjen vi pratar om familjen, sen kan familjer se jätteolika ut såklart men det är lite för att synliggöra liksom, det ska inte bli fokus kanske bara på, på ett barn men diagnosen ofta finns det syskon kanske, eller det är föräldrar i ja, olika konstellationer och så, men också var det ett, ganska tidigt tänkt att pappa Bor. inte syns och hörs alls i samma utsträckning. Och där fanns en ambition att sätta lite mer ljus och lite mer balans. Men jag tyckte att det var ett ganska så utmanande faktiskt. För att det finns en del pappor som, som väljer att vara lite mer öppna och så. Men är liksom inte alls lika lika många. Jag tycker väldigt många mammor på sociala medier som är aktiva. Och jag vet inte om du har några tankar kring det. Om du har märkt någonting.
1: Jag... Jag tror väl tyvärr att det är en lite jämställdhetsfråga på ett sätt att det är mammorna som drar i trådarna, har kontakter med myndigheter och läser böcker. Och... Så är det ju inte alla familjer, men många familjer. Mm. Är det är kanske också naturligt att det är mammorna som letar upp varandra för att man undrar, ofta undrar man ju saker. Man ställer frågor i mm. forum och letar tips på hjälpmedel eller utbildningar eller vad det kan vara.
0: Ja, det blir en förlängning av liksom jämställdhetsutmaningen.
1: Ja, jag tänker delvis i alla utmaningar. fall att det kan
0: vara... Ja, säkert. Och när du säger det så... Jag råd med mig i... i råd med mig, men för, för en dryg vecka sedan var det kanske jag satt och mappade upp lite sådär alla kontakter vi har då kring. Med myndigheter och med habilitering och, och sjukkontakt eller sjukhuskontakter och övriga. Just för att vi har nej, fått lite möjlighet att... Det blir bli bjuad egentligen kring för ett utvecklingsarbete i, inom regionen. Så jag ville visa här Västra Götlands jag, jag ville visa lite på, på vardagen hur den är och ser ut och mappade upp då alla kontakter vi har, men också alla olika kontaktsätt som används för dessa olika kontakter. Mm. Alltså, ibland är det på brev, och ibland är det på SMS och ibland är det på mejl och ibland är det på telefon. Det finns så många olika vägar också som kontaktsätt man använder. Och sen jag liksom, satte vi då oss familjen i mitten och delade det på två också. Man dessutom tänker att vi ska vara både jag och Jon och min man som ska dela på det. Det blir liksom en ytterligare dimension det gör. Det väldigt utmanande faktiskt att försöka hålla upp väldigt många kontakter på väldigt många kontaktsätt om man ska dela det på två personer också. måste ju nästan dela upp vem som tar vad i, ja, i sådana fall. Och så behöver
1: man ändå ha koll på vad den ena professionen har sagt när man pratar med nästa ja. profession.
0: Så hela den världen, liksom som den är bygg uppbyggd, där det inte jobbar för oss familjer riktigt om man säger, utan det bygger på olika system som kanske inte riktigt pratar med varandra, olika organisatoriska enheter. Jobbar ju inte heller för någon slags jämställdhet eh, hemma. Det gör det ju väldigt svårt <laughs> i alla fall. Så, mm. att jag, det blev så det har inte jag tänkt på kanske utifrån den dimensionen innan förrän jag såg det där på egna papperna ritar upp allt och tänkte det här. är det är nästan på en att försöka dela på det här om man inte får liksom, man behöver ha en samlad struktur på ett helt annat sätt. För det. det kanske
1: blir en av föräldrarna så blir lite mer samordnare och så det kanske eventuellt delegerar arbetsuppgifter. Men då har ja. du övergripande. <laughs> lite svårt ja. tror jag.
0: Och det blir ofta mammor kanske. Mm. Ja,
1: i alla fall i vår familj är det definitivt så.
0: Det är inte helt enkelt det där. Men det kan jag väl berätta, det är en ambition i alla fall det vi, som vi har kring our Normal också och det är ju alla ni som följer oss i sociala medier eller som vet nu att vi jobbar vi med ett barnkulturhus, Alfonssobergs barnkulturhus, men att också kunna vara då till fler en, en påverkansfaktor på ett sätt att kunna genom att kunna samla våra familjers röster så kan vi också hjälpa verksamheter att utvecklas. För det är någonting som jag har stött på. Jag vet inte, du kanske också på den frågan lite att det är inte så att blev att verksamheter absolut inte vill. Senast senaste jag oss på kulturskolan här i Göteborg till exempel. Oftast så finns det en vilja men jag tänker att är, de vet inte hur de ska liksom komma igång och inte hur de kommer i kontakt med våra familjer är det och det som
1: är svårt hur når man ut och träffa ah. på rätt. För det som vi har ju startat en gympa genom FFB Och det, det finns ju säkert mm. väldigt många barn i Borås som hade passat in i målgruppen. Men hur, hur hittar vi de barnen? Det är ju svårt. Utan det blir ah. ju med tiden att det når ut. Men det är inte så självklart från start.
0: Nej, och där finns det en brygga som behövs tror jag. Liksom, som vi får jobba gemensamt för och... Och täcka in. För jag tror att idag liksom medielandskapet är så mycket mer splittrat idag också. alla organisationer jobbar ju med begränsade resurser eller personer. Vi individer som jobbar liksom på, med sånt här på, på fritid och extra tid och, och kvällar och allting. Alltså någonstans så har man ju inte de här breda resurserna att nå ut lite grann.
1: Jag har fått frågan när vi har varit på... Det finns ett, det heter Knacka på på Stadsbiblioteket i Borås som en barnavdelning utifrån den här barnboken Knacka på. Det är inte mm. rätt som det. Ja, och då har det. de, mm. de har sångstunder och de har lite teater och liknande. Och där har jag mm. varit med Vide några gånger. Och då har ju då personalen uppmärksammat då att vi tecknar med Vide. Och varit väldigt nyfikna och ställt frågor kring detta och sagt att, frågat mig då om jag tror att det finns... Ett behov av aktiviteter. Kanske teckentolkat- eller med tecken som stöd- eller bilder och sådär. Och så mm. har jag sagt absolut. Men då har de ju också frågat mig- hur, hur många finns det i Borås? Och jag har ingen aning om. Mm. Hur många barn i vidersålder finns det- som använder tecken som stöd?
0: Men det är här jag tror att vi, vi måste- se hur vi kan vända- på det perspektivet lite. att Som vi vet ju ja, att tecken som stöd är bra- för alla. Att det gynnar liksom språkutveckling för jag tänkte på det, vi tecknade ju med Vanja när hon var yngre och lilla syster Hillevi då, det märktes ju på hennes språkutveckling tidigt att hon fick till sig liksom det här med att vi använde tecken som stöd med Vanja gjorde ju att hon kunde liksom kommunicera i en tidig ålder redan med, med tecken då, med oss också. Det var en väldigt mm. häftig upplevelse och jag tänker, mm. vilka föräldrar vi inte att deras barn ska kunna kommunicera med dem i tidig ålder. Och att kunna vända på att, så här, att bjuda in till sagostunder med tecken som stöd. Och få liksom, familjer att förstå att det här är någonting som, som passar. Och bibliotek också för den delen. Att det är bra för alla. För det är så utifrån de perspektiven försöker vi jobba nu när vi jobbar med Alfons Åberg. Turhuset. Att vi, och då jobbar vi utifrån universell utformning som ju handlar precis om det att göra. Liksom, lösningar som är breda och inkluderande från början och som passar många. Sen, ibland måste man ändå ha, tänka till kring särskilda anpassningar. Kanske, det, det, det kanske man aldrig kommer ifrån helt och hållet. Men att man i största möjlighet försöker tänka liksom, innovation, utveckling, nya idéer. Om det är programverksamhet på biblioteket, bibliotek att tänka nu ska vi ha en sagostund. Okej, hur gör vi den så att den är, funkar för liksom, så många som möjligt alla olika typer av behov. Istället mm. för att börja i ändan att, okej, okay, ska vi lägga till ett, en extra träff? Jag tror att man ska liksom börja med att göra grundutbudet så tillgängligt för alla som möjligt. Och sen kan man tänka, okej, okay, men finns det några som, som ändå kanske behöver en, en lugnare stund? Exempel, säger man klarar inte så stor grupp, men det är kanske är en särskild anpassning. Man behöver kunna erbjuda några stycken i då och då. Men även det kan man ju tänka sig att man gör men här är fem bokningsbara platser för en lugnare stund så behöver man inte peka ut vilka får gå på den eller inte utan då kan ju vi som kanske behöver det vara lite på tårna för att boka de här platserna möjligtvis. Jag tycker det är tilltalande att, att försöka vända på de här perspektiven mer och mer och se så här, hur kan vi skapa nya lösningar som verkligen är bra för alla. För att jag, jag tror att vi har tränat oss så länge på att tänka särlösning direkt. Och sen är jag så jag, samtidigt kan jag känna att det är också väldigt skönt ibland. Jag är liksom lite dubbel i att jag tycker vi, det ska både hela samhället jobba för. Samtidigt jag tycker jag det är väldigt skönt ibland när vi går till... I Göteborg finns det något som heter Amundöns handikappbad. Som är en badanläggning som är öppen på somrarna. Så man får komma om man har en, en liten bricka. Som man behöver ett intyg för att få gå. Och ja, Det kan vara liksom någonting, någonting visst också. Man kan släppna av ibland lite extra när man kommer dit och bara känna att här... Ja, det är ju dubbelt lite för den. det finns
1: såklart en önskan om att man inte skulle behöva vara som en speciell gympagrupp utan att man kanske skulle ha en gympagrupp då där alla är välkomna och där det redan finns bildstöd och man jobbar med tecken. Men samtidigt så, som de barnen som är i vår gympagrupp behöver ju ett vuxenstöd och behöver lite lugnare tempo, en mindre grupp.
0: Mm.
1: Alltså det blir väldigt svårt att göra det för alla. För det är ju lite om man kommer in på det här med skola också, hur man ska välja där. Mm. Om man ska gå integrerat eller om man ska välja särskola. Mm. Ur ett samhällsperspektiv tänker jag ju på ett sätt, men ur som mamma till vide på ett annat.
0: Ja, den där är, är verkligen en, en dubbelhet. Att alltså jag tänker som, som förälder kan man aldrig liksom låta sitt barn ta kampen för någonting man tror på i ett perspektiv Utan det måste bli bra för barnet. Det tycker jag är en så viktig utgångspunkt. Men man kan ju, men man kan ju liksom jobba i de här <går> parallellt på något sätt. Jag brottas kring det där och, och vi gör det och har gjort det. Jag personligen tycker det är svårt i Sveriges modell. Man har valt en separat särskoleplan. Alltså man har en eh, olika läroplaner <går> ordet jag efter, som så tydligt separerar upp barnen. Och att man lägger ganska mycket resurser på att utreda om man har rätt till att gå enligt särskoleplan eller inte. Och man, liksom, man lägger rätt mycket fokus på den själva utredningen. Men sen tillkommer, det tillkommer väl en, en, en hel del i själva särskolan med mindre grupper och, och såklart. Och det, men väljer man att gå integrerat så upplever jag, nu jag går integrerat i en klass och än så länge läser vi enligt Vanlig läroplan där, men du ska väl kanske göra en, en utredning snart. Eller så småningom, vi har inte bestämt oss faktiskt ännu. Vi har gjort en del av det. Jag berätta, hon, hon fick en ADHD-diagnos också för några år sedan. Så det innebar då att vi gjorde en av de här delarna av särskolutredningen. Men vi gjorde inte klart den för att vi ville att hon skulle få börja gå integrerat. Och nu tar vi det. År för år, lite och för att, för att särskola,
1: känna i då är det om, om man har en intellektuell funktionsnedsättning eller inte. Är det där den utredningen ska... Ja, lansera? det
0: är fyra delar. Man också en medicinsk delen, eh, social del. Och sen den psykologiska delen. Var det de vi sa? De fyra?
1: Jag tror du sa tre nu, eller sa du fyra? Den psykologiska,
0: den medicinska, <laughs> den sociala och den... Eh, jag kommer inte ihåg nu. Det är en fjärde del också. Om det är om kring, ja För i alla fall så fick vi. För jag tror att det ingår i in det psykologiska. För vi fick liksom även den här utredningen kring om hon har en intellektuell funktionsnedsättning eller inte. Och det var ju. Ja, jag var så dubbel i hela den här utredningen. För att jag tycker att det är en. Det var bra. För oss var det bra att exempel att få en ADHD-diagnos- som fick oss hjälp framåt. Vi har fått medicin som faktiskt hjälper oss. Och eh, fått lite svar- tycker vi på, på saker- som vi kring hennes sömn och andra saker. Men samtidigt läggs också väldigt mycket fokus- tycker jag vi fick på den här liksom, utredningen- att komma till någon slags... Ja, det är lite som att trycka in en, person, en hel person- med alla hennes sidor och sätt att vara. Liksom, in i en mall på något papper- så jag försökte liksom sätta mig lite grann och har väl känt att jag liksom paketerade ihop det där också ganska kvickt efteråt på något sätt till att inte... För jag hade väl kunnat tycka att det hade varit härligt att gå och lägga lika mycket tid på att prata med hennes EQ till exempel. Hon har fantastiskt liksom känsloregister och sådana kvaliteter. Alltså man, man lägger så mycket tid liksom, och mentalt fokus på en sån här process och det känns... Eh... Jag tycker det känns lite tråkigt.
1: När vi har fått svar på VDs så har jag faktiskt bara läst. Alltså precis då, där och då när vi har fått det så har jag bara läst vilken diagnos har de satt. Och sen har jag inte läst. Sen ja, har det liksom mm. gått månader tills jag faktiskt har läst exakt vad de har skrivit. För det är ju inte den han är. Precis, du är inne på någonting där tycker jag. Precis är det där, det är inte den
0: de är som står där. Det är, det är något som motiverar en en diagnos och eh, jag vet inte hur man skulle eller jag är väl övertygad att det hade varit bra att jag ändå kanske andra sätt att göra det där på som gör att man hjälper familjen istället för att känna att man kommer till någon typ av audit bara men så fungerar ju systemet idag och, och då får man väl förhålla sig till det men det jag kan jag tycker det är synd att Sverige lägger liksom mycket kraft och tid på det här med att utreda och särskilja och vilka ska få gå enligt särskola och vilka ska inte få det. och, så. och sen, Men vi har liksom fallerat helt när det gäller det här med att skolan ska vara inkluderande. Det finns skrivelser om det. Det är jättehärligt att alla rektorer och skolor vill vara inkluderande och pratar om det på attitydnivå. Men man är inte beredd att lägga en krona liksom i resurs man ska vara krass det är, det är väldigt liksom snålt resurssatt i alla fall väldigt många barn som kommer i kläm i dagens system och att man inte har blivit eh, bra här tycker jag verkligen att vi måste börja tänka så här, universell det finns något som heter universell utformning inom lärande fick jag lära mig för några veckor sedan och det tyckte jag var så spännande att prata om olika sätt att lära sig på det är ju så självklart att vi alla lär oss inte genom att precis läsa en text och så tar vi in det så utan det handlar om att sensoriskt ta in kunskaper eller visuellt eller genom hörsel och att skolan måste också bli bättre på att för det är också bra för alla barn att erbjudas olika sätt att ta in kunskaper på Mm. Och där tror jag att man kan ha liksom en nyckel genom att lära känna våra barn och förstå på vilka sätt skulle man kunna göra en, en sån här inlärningsprocess på ett annat sätt. Och då tänker jag att då skulle, då skulle skolan kunna bli mer inkluderande om man liksom började titta på gemensamma lösningar lite mer och inte på, direkt dyker in på särlösningar. Sen tror jag att man måste också vara beredd att resurssätta särlösningarna. Alltså en, en resursperson till exempel, min dotter har en resursperson i skolan nu. Det var inte givet dag ett, ska jag säga, men nu är det det och det känns jätteskönt. Det var givet från vår sida, man säger så, men det var inte givet från rektorn dag ett. Mm. <laughs> så det har varit en liten, en liten resa. Jag tycker också att det är en väldigt stor skillnad. Antingen är det 25 barn i samma klassrum nästan inte en möjlighet till uppdelning. Eller så är det liksom en liten grupp med sex barn och kanske en till en pedagoger. Däremellan finns det inte så många alternativ. Inte ens i så en sån som, som Göteborg tycker jag. Det, det finns lite sådana här särskilda undervisningsgrupper heter det och så, men det det har inte varit jättelätt att navigera heller och ta reda på vad som finns och, och hur det erbjuds. Så här är ju föräldranätverk så här A och O och då tänker jag det är ju viktigt att, eh, att man hjälper alla att få familjenätverk och kunna fråga sig fram och så för att eh, där har ju inte vi alla samma resurser heller idag att söka oss till, till nätverk och till information utan Allra bäst är kanske någon som jobbar inom skolans värld eller på något sätt vet själva vad man kan leta upp och sen sprider det sig liksom och frågar några och sen får man reda på någon information från någon. Och ja, för mig har det varit jättevärdefullt att prata med en, en mamma som har en dotter med Down-syndrom som är 14 år. så alltså ganska mycket äldre än vår tjej. Men lite så här, hur har ni tänkt och vad, ja, fått lite tips och sådär?
1: Vi har ju kompisar nu där barnen är ett år äldre än vi det. Det är väldigt tacksamt för oss för de i väg lite här med de här alla mötena som ska göras. Och frågan om man ska vara kvar på förskolan ett år till. Eller om man ska gå ja. särskolan ettan två år. Eller om man ska gå förskoleklass och sen särskola Så finns ju massa olika sådana här alternativ.
0: Ja det är den här fantastiska lösningen att de inte har någon förskoleklass ja, för särskolan. <laughs> det är helt otroligt hur man har tänkt. För att... Det är
1: obligatoriskt men inte...
0: ja det borde man göra ett direkt upprop gentemot men jag tänker att det måste vara under bearbetning för det är ju jätteknasigt att man lämnas i sånt virvar i detta. Det är ju också det att man ska hålla i längden så, har jag, så tänker vi lite i alla fall i, i det här med ja, men vi fick ju ta en fight för att få en resurs på skolan till exempel och man behöver man behöver ta sina fighter. Det var någonting som en men hon sa till oss på BB redan, och jag kommer ihåg det så tydligt, att hon sa, ni kommer ni kommer behöva kämpa. Och så tänkte jag så här, ja, men, herregud, jag är så glad att vi lever i, i Sverige och, och det här kommer vara... Vi fick ganska så bra, tyckte jag, liksom, i och med att vi, danssyndrom är en diagnos och vi kom in liksom i, i habilitering redan första året så kändes det som att här finns det... Support. Men sen så avtog det, kan man säga, ganska dramatiskt över tid här nu. Att det, man har lämnat mer och mer ensam med allt. Och man får ta fler och fler fighter kring olika saker. Men så vet man att man ska behöva fortsätta med det här också. Så man måste hushålla lite med Ja, man kan ju inte ibland, jag. alla
1: fighter man. man får välja. Och nu jobbar ju du också med, med det här med inkludering. Och då kanske man inte kan ta alla fighter med sitt privata jag också.
0: Nej, man får... Eh... Man får tänka på det, jag tänker i alla fall att man ska räcka i längden. Det är nästan tips till andra, någon lyssnar. Att man ska, man ska ta kamper som man orkar, men vi måste hålla i längden också. Och jag tror alla vi har varit nära på den där gränsen liksom som finns där, som man känner av. Och mattheten. Och...
1: Jag trodde nog också, innan vi fick vide, att om man får ett barn med en funktionsnedsättning i Sverige så kommer man få hjälp. Mm. Men så är det ju inte alls. Eller det finns ju massor av visa hjälp att få om man orkar som sagt ha de här kamperna. Mm. vi har ju en sån sak nu med assistans att vi tänker att vi kommer behöva det. Mm. Men frågan är när ska man börja ta tag i det? För att inse att det är ju inte bara att skicka in några papper och sen så får man ett beslut. Nej. Utan det kommer ju vara intyg och möten och överklaganden och så vidare. När ska mm. man liksom börja? Ja. Skjutit på det, skjutit på det. Men nu tänker vi att det kanske ska. Att nu är det dags kanske. Ja. Ja. Men det är många som inte orkar och söka den hjälpen som man har rätt till.
0: Det är också en process som är väldigt... Äh, jag tänker att det, är, det tar mycket av en. På samma sätt som en utredning så, här, så tar en process när man söker om stöd. Tar energi, även emotionellt. Det tror jag inte att alla förstår riktigt äh, som inte har ett barn som särskilda behov att om man söker om, om hjälp så ska man påtala det som är svårt i vardagen och vi har avlösare med manja som, som berättar några timmar per månad. Och att få rätt till det har varit mycket liksom, samtal med LSS, handläggare och man berättar om allting som är jobbigt och svårt och utmanande i vardagen och så. Och, eh, man kommer ju därifrån väldigt ledsen ofta. För det är inte det här man vill sitta och prata om och lägga sin tid på att Nej. berätta om. Jag vill berätta om hur fantastisk hon är och hur, hur hon smittar med sin energi och hur hon får henne att vara helt närvarande i, i nuet. bara. Alltså jag behöver aldrig gå någon mindfulness-kurs, tänker jag ibland. Jag behöver bara hänga med henne så, så är vi helt här och nu. och Hur hon... Som har ett annat, En ytterligare dimension av känsloregister som är helt spännande. Jag vill liksom få sitta och prata om sånt så får man återigen upprepa utmaningar kring eh, rymningsbenägenhet och annat som vi brottas med i vardagen. Och jag tänker att det, det är väldigt eh, kämpigt.
1: Mm. Vi fick ju avslag på avlösa service när vi det var, var strax över två år. Och det tog ju så hårt så att vi har inte ens tänkt mm. på att fylla in några sådana papper- om någon form av hjälp. Nej. Det har ju ändå gått två år nu. Mm. Men vi börjar liksom fundera på- om vi kanske ska ta tag i det igen. För det blir också- något slags kvitto på att- han har inte något värde som människa- på ett sätt.
0: Mm. Det är den här- brottningskampen som man kan känna- mot samhället- i stort den här frågan är så- riktigt hur jag ska uttrycka det, men det känns jag känner mig lite desillusionerad ibland i tron, för jag har nog trott om att vi som samhälle liksom vill ställa upp för varann och till sju och sist så är det liksom en ganska så krass kalkyl där bakom, där där det är väldigt sådär hårda bud på något sätt, mm. Och det blir till sist också lite godtyckligt från de här handläggarna som ska... Eller, det är inte godtyckligt, men det kan, de kanske är upplevt så lite då. Att det liksom, de, de tolkas in, det tolkas olika på olika sätt. av Olika personer och olika för olika hjälp. Och, jag, vet inte, jag vet inte. Men man, jag tänker, nu befinner oss i en väldigt svår tid igen. Eller igen, men i corona. Att den, det ökar nu igen. Och, och det kanske kommer vi ur det här... Jag vet inte, men som samhälle så här lite ökad förståelse hos alla. Vad det betyder att faktiskt ställa upp för varandra. Jag vet inte, jag har någon slags förhoppning om det ändå. Att vi ska kunna efter coronan ha blivit lite, som samhälle lite mer, förstå vikten av att bryr sig om varandra. Mm.
1: Jag hoppas ju lite att bland annat det här med sociala medier, att, man, att olika föräldrar når varandra, att man delar varandras historier och hur man blivit bemött till exempel av myndighetspersoner att det ska göra mm. att det blir någon slags förändring för att innan kanske man har suttit som ensamma öar och fått höra de här sakerna eller fått intyg där det har stått konstiga saker men nu så liksom kommer de här berättelserna ut på ett annat sätt
0: Ja, det, det tror jag är jätteviktigt att nu kan vi nätverka med varandra och man kan visa och man kan påtala på ett annat sätt och det talar ju för också. Jag tänker att den här modellen där det ser olika ut i olika regioner är ohållbar på det sättet. Att det är, de har ju olika regler i olika regioner idag men det, det ger en väldigt skev bild här att man ska få ett visst stöd i en region utan när det gäller hjälpmedel till exempel
1: mm.
0: blir det väldigt skevt. Jag tror att det är bra att, att familjer kan hitta varandra om man kan hjälpas åt att påtala saker som man vet att andra får. Och så. så sen Tänker jag tänker mycket kring det här. Vi, eller som Från normal kommunikation. Så tänker jag att vi försöker också skapa en gnutta. Liksom, Framtidstro eller hopp i den mån det är möjligt kring, kring saker. Och där tänker jag mycket. För att det är, tror jag vi behöver hjälpa oss åt alla. Att både påvisa liksom, och blotta allting som är fel och galet. Eller hur det går till i verkligheten. Och vi måste få vara arga, vi måste få vara ledsna. Men vi måste också få vår egen skull ibland våga tro på att det kan bli bättre tänker jag. Att vi, för att annars så är jag rädd för att vi tappar energin, liksom bitvis genom att man kan, man kan få energi från, från att man kan vara arg och besviken. Men jag tror att man jag tänker också att vi måste också hjälpa hjälpas åt och påta liksom hur samhället skulle kunna vara. Eller hur, hur vi skulle kunna ha en, en, ett bättre stöd och hur det skulle kunna fungera och så, så tänker där har vi alla en liten, ett jobb som kanske kvarstår i viss, viss del mm. för tror jag att det fanns en rörelse så där under LSS-lagstiftningen som jobbade väldigt kraftigt för det för att få till en lagstiftning som vi har i Sverige idag, men sen har vi ju tyvärr fått erfaren mer och mer att man drar in på den och drar ner och så, det känns som att vi, får fightas vi mycket för att ha kvar någonting som har funnits men jag tror att vi skulle kunna få energi om vi liksom vi menar jag som hela alla... Våra familjer och... I mean, yeah. Eller egentligen alla. För den här frågan angår alla. Det är så att... Liksom att bli en del av... av vårt community eller vad man ska säga. Att, att ha en funktionsvariation... Eller en funktionsnedsättning. Det kan hända vem som helst imorgon. Liksom. Så att det är något som angår alla. Att vi borde kämpa för... Stärkta rättigheter. Och här funderar jag mycket jag vill säga, där går mina tankar det är väl som man, som man har någon sån här känslo dag i så är man arg och besviken och nästa dag tänker man Nej, men det, det finns hopp, det går Men det tyckte jag var det hände saker inför förra valet. Sen är ju frågan vad det var värt i förlängningen. Men det visade ju att det blev en av liksom toppfrågorna i valet faktiskt. Och det var ju assistansen, personlig assistans som det handlade om framförallt då.
1: Mm.
0: Jag tänker att det är någonting att påtala för även som er som ska söka nu och så. Att se till så att det inte bara blir tomma ord där. Nej,
1: i valrörelsen. Precis. Ibland får man ju känslan att man blir med som förälder till barn med funktionsnedsättning att man får skylla sig själv. Och då tänker jag lite på för jag jobbar ju som utredare inom polisen om vi skulle tänka så om människor som har blivit utsatta för brott att du får skylla dig själv.
0: Mm. Så det
1: här har jag ingen lust att lägga min energi på. Alltså det, man kan dra väldigt mycket paralleller till det arbetet som mm. jag har till hur vi blir bemötta när vi söker insatser till det eller andra föräldrar gör det. Reglerna som är liksom otydliga där jag tycker att utifrån vad vi då har för svårigheter borde jag kunna läsa mig till om vi har rätt till assistans och hur många timmar. Ja. Men det är ju ett lotteri i det här systemet. Så. Det är helt ofattbart att det ska vara så. Ja, men det är som du säger. Det är ju,
0: och det här luddiga återkommande med föräldraansvar har ju blivit en... Det känns i alla fall som att det är någonting man hör mer och mer att saker bakas in under på något sätt. Mm. <laughs> Sen, jag vet inte, jag skrattar mest för att jag tycker att det, det är så absolut egentligen. Att det ska, man kommer ju inte att söka om hjälp. Det finns väldigt få fåtal där det här har uppdagats eller så. Men det, är ju, det kan vi inte utgå ifrån att människor kommer och fuskar som utgångspunkt. Utan det, är ju ingen, det är ju inte ett förstahandsval jag säga, att, man, att man vill ha en avlösare eller en assistent hemma. Utan det gör man ju för att man behöver ju precis det här supporten för att få vardagen att fungera och där måste vi ju möta familjerna när de söker i, i det. Att, att det är liksom eller, vi, samhället, måste möta familjerna i det behovet.
1: Nu sa du att vi ska försöka ha en mer positiv syn men ibland är det just det med myndigheter har jag väldigt svårt för det men sen resten av communityn, den här kraften och viljan att hjälpa varann och dela med sig av erfarenheter och tipsa den det är ju bara positivt istället. Så det är två, en svart och en vit sida nästa.
0: Ja, och sen tror jag att det finns en kraft som vi kan få över att jag tror att det finns en bredare vilja idag också alltså en acceptans och en vilja, nyfikenhet att lära sig mer alltså både från, jag tänker även från familjer eller personer som, som inte har kanske någon erfarenhet av en funktionsvariation eller känner någon direkt men det finns en helt annan och det har skett en typ av attitydförändring. Det tror jag. Vilket ändå bäddar för, hoppas jag. Att man kan liksom kanske som få med en större massa i att också påverka även stöd från mina alltså, Till Sist handlar det ju om politiker. Och att påverka politiker i det här. Och där är vi sån liten liksom, numerär kanske. Men för den breda allmänheten att förstå att de, vad de här frågorna verkligen innebär så skulle man kunna få till förändring tror jag. Jag tänker Det måste vi ändå tro är möjligt och sikta på jag håller med i det här det, det är lätt att man fastnar i det men jag tänker också att det, kampen mot det man har rätt till måste vi fortsätta ta hela tiden men det får inte ta så mycket energi från oss att vi inte orkar ta nästa det kan lätt hamna i någon slags moment 22 där. jag vet inte, jag har inget svar på hur man Kommer ur det. Men det, man kan känna liksom en, en, en bitterhet kanske och den kan vara
1: svår för våra familjer. Vi behöver all kraft vi kan ha till att komma framåt. Sen, det vet jag inte men jag tänker att det inte är så många funkisföräldrar som kanske har möjligheten att till exempel engagera sig som politiker. Man ju önskat att det hade funnits utrymme för det. Att... Kanske vara politiker själv, att lägga att få en, liksom en representation inom politiken också. Man vet ju att det finns en del vuxna som själva har funktionsnedsättning som är mm. politiker. Men mm. att även föräldrar skulle ha möjligheten att orka kliva in i de rummen också.
0: Nej, precis. Därför tänker jag att det är så viktigt att få liksom, den breda allmänheten att förstå. Mm. <laughs> också Så att de kan jobba för, för våra familjer. För det som du säger. Vi har ju lite på vårt bord redan ofta. Ja.
1: Sen kan man tydligen starta en podd ändå. Verkligen. Man...
0: Eller en eh, digital plattform. Och en shopp eller lite andra grejer. Så det, ja, jag beundras ditt, eh, ditt engagemang. Emma, i, I saker ser du aktiv det. Jag tycker det är jättekul. Jag känner också. i det är väl, Så funkar ju också lite. Att man kommer på någonting man vill göra. Och så... Måste man göra det?
1: Ja, så Men det så ju... råkade bara hända innan man hade hunnit tänka efter riktigt. <laughs>
0: ja. Men eh, det, det betyder också att man får energi, tror jag, när man gör någonting av att göra det. Liksom. Det är ja. därför vi gör det, vi tror på. att vi, det, det är någonting som behövs och det gör skillnad. Men så mm. har ju jag, sen vi ja, startade avnamnelsen, det gått såklart i perioder att man också fått se bland att nu måste jag hushålla lite. Det ska räcka till till eh, familj och jobb, ett jobb till och, och liksom hela ekvationen ska gå ihop. Samtidigt så drivs man av någon inre övertygelse och behov man ser som ändå måste mm. göra det vi kan kanske. Mm. <laughs> och hjälpas åt. Men sen är det att man hittar på en, en ny idé och så. Jag har ju, när du pratar om det här eventet i parken och det är något som, som jag har pratat om länge och förhoppningen är att under nästa år kunna blicka liksom lite mer framåt och se vad, ska, vad, vad liksom vill vi vill skapa och förändra och göra normalt till i framtiden och jag längtar verkligen efter att man ska kunna träffas igen men vi får det gör ju alla just nu så mm. att jag tänker att vi får Hålla ut med de här digitala träffarna. Och samtidigt så möjliggör ju det. Samtidigt tycker jag det är så här också intressant att digitala träffar är någonting som är väldigt tillgängliga på ett sätt i alla fall också för våra familjer. För det kan ju ibland vara lite svårt där att ta sig ut och träffas någonstans och, och så. Så det kan ju skapa en känsla av gemenskap på ett lite smidigare sätt.
1: För nästa gång vi skulle ha ett digitalt event ja, var det
0: bokade vi in här nu. tänkte att det skulle vara mysigt att... En anledning att få ta på sig, det blir inte så mycket andra lucia filanden kanske heller ett år som detta. Så det var en bra dag, tyckte vi. Där vi kontakt med en öppen förskola som har en, en logoped som sjunger och tecknar bra och sådär. Som heter Tilliten. Så de,
1: vi gör det här ihop. Vi var ju med på er att senaste, då var det ju sångstund, då var det i somras- Fast vi visade oss inte i bild för vi glömde av. Vi kom på det i sista sekunden och var typ Nej. ingen av oss tror jag, som hade några kläder på sig nästan. Så att, jag tror vi klädde på oss lite under tiden och så visade oss lite i skärmen i slutet. Så vi missar hela presentationsrundan och allt Aha. det där Men vi tippade på det.
0: Ja. ja, men det kan ju vara det är bra. Man kan ju styra det där så man kan ha på videon <låder> när man har på ja. sig kläder. Och så. <låder> det var någon som också hade, tror jag, mycket röj i stugan som sa det var bra vi kunde stänga av ljudet när vi hade det väldigt livat så. Mm. Ja. ja, men det ska bli kul, det ser vi fram emot och anordna Det ju vänt. Så får vi se. vi ser. Man får ta lite en vad är det en vecka i taget just nu och se vad som händer I och för tjej så har jag ju pratat med en del familj som sagt att vår vardag inte ändras så så jättemycket nu på grund av coronan liksom. att det kanske är att man är van vid att leva vad ska man säga, lite mer isolerat från början. Så att det, det kan vara så kanske. att Det är fler som får en förståelse för våra familjs vardag efter det här. Man har olika spår som går i tanken ofta- det samhälle man vill se. och Det kan vi ta vid något annat tillfälle. <laughs> det, finns så, det finns så många perspektiv tycker jag på den här frågan. Så dels finns det vi som föräldrar. Det finns vårt community som familjerna. Det finns våra barn som individer. Det finns framtiden med vad man vill se ska hända. Det finns kampen med samhället idag. Det finns liksom så många dimensioner som man tänker kring hela tiden. Men jag tror vi täckte in... Ganska många av dem faktiskt, nästan
1: alla. Nej, jag tyckte det blev ett jättefint samtal. Jag kände också det, jag känner att vi har nog mycket liknande tankar- tänker jag också, du och jag, kring saker och ting. Det kändes det spontant som. Jag brottas ju också med det här videns integritet- kontra att för visa upp för en större sak. och alltså Det finns ju mycket funderingar.
0: Jag tänker att det är man så... Liksom, är man lyhörd och inkännande och reflekterande kring det som förälder tidigt så har man det med sig en medvetenhet tänker jag genom hela tiden för vi vet ju att vi måste få synas och ta plats precis som alla familjer tänker jag, det ska vara helt naturligt och samtidigt måste man liksom känna in sitt barn på resan, där befinner jag mig lite i att en dotter som alltså allra helst, Hon vill nästan på att starta en v själv nu. Och jag, jag, jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det. Hon är inte där att hon kan redigera sin v än. Men den dag hon, hon kan det måste hon ju få göra det såklart om hon vill det. Liksom. Men hon har precis börjat så här, mm. visa intresse för det. Och då kan jag känna sådär, oh, nu, nu, hur mycket är det jag som berättar vem hon är nu? Eller hur mycket är det hon själv som börjar göra det? Så det finns ju någon slags mellan läge här just nu. Och
1: jag tror att jag kanske tänk kommer tänka annorlunda beroende på vilken ålder vi där är i också. Precis, det är så det
0: kommer vara. Det finns inget svart eller vitt eller rätt eller fel exakt i det här. Utan det här är ju precis som integritetsfrågan i stort. Liksom. En, en stor fråga. Det första viktiga som vi, och som jag tror tänker,
1: som du är rätt i det när man reflekterar och vet varför man gör som man gör och... Sen kanske ibland folk tänker när de lyssnar på podden eller följer oss på Instagram till exempel att vi visar allt. Men det vet ju jag själv om att vi inte gör. Det finns mm. ju också saker som även fast jag pratar om mycket och visar mycket så är inte det allt. Det finns ju saker som jag också väljer bort även om jag väljer att visa mycket också.
0: ja men Jag tänker att du har ju så... Jag vet inte, men det var ju det jag inledde med. Det är så att jag tycker dina bilder och, och hur du porträtterar det är så det är ärligt och det är vackert och det är respektfullt liksom den kombinationen drogs jag av från början
1: ja det är så svårt att se utifrån hur mina bilder uppfattas som jag aldrig själv är nöjd med mina bilder alltså man, jag tänker att man ska jag vet inte, men om man är, har lite intresse, så ska man inte vara nöjd heller
0: Nej, men så finns det en, så här, det finns en härlig spänning i det. För du, du har ju också bilder som du liksom stagear. Man säger så här, med speciella nu är det tema Halloween liksom, Och då är det Halloween-kläderna på. Eller liksom sminkning, det jag menar med att stagea. Du kan ju ställa upp också väldigt fint mot någon vägg. Och ändå så känns de så ärliga. Jag vet det är en, det är en jättefin kombination. För, för jag gillar att... Vår vardag och vår community ska också få porträtteras. Liksom. Det ska få porträtteras precis rakt upp och ner som det är på sociala medier. Men det ska också kunna få vara sådär så vackert. Det ska få hålla sån kvalitet som ett livsstilsmagasin i övrigt har. Det, alltså, och där tycker jag du befinner dig i en jätteintressant ja, med vinkling och sätt att göra det på.
1: Så att det, ja, det så uppskattar jag. Jag frågade ju för ett tag sedan om önskegäster till podden. Och då var ju du en av dem som flest önskade. Jag tänkte att det ah, kunde vara roligt för dig att veta. Vad roligt. Så det har jag lovat innan du hade lovat att du skulle vara med har Jag sagt ja. att du har du kommer.
0: <laughs> ja, vad kul. Ja, men, och sen kan det ju vara så att vi... Vad alltså, vi? För att det är ju... Vi är en före... delförening som driver så Det finns ju en styrelse. Liksom. Det är en förälder till som har barn med en men oklar diagnos. En med en CP skada Och sen är det en kommunikatör som jobbar lite och knopar ihop. Bland annat Sara och Carolina. Hon var ju med jag vet, och gjorde vår fotade. Hon var ju modell också. Ja, hon blev precis som en modell också. Ja. Och sen är det utvecklare och som jobbar lite på konsultbasis. Ibland det behövs. Alltså, det är flera personer men det är jag som är drivande och gör nästan på allt eller på säga men verkligen det mesta. På det sättet är jag både ansiktet utåt men också den som gör väldigt mycket men jag kan inte med och säga jag utan jag säger vi för att det är flera personer involverade hela tiden och det känns också viktigt att på något sätt koppla det till det. Mm. Och det har väl varit en, ett litet medvetet val att liksom både synliggöra mig och min familj så vilka vi är men inte så jättemycket inte för att jag inte bekväma men nödvändigtvis mer för att det är så här, för att kunna vara en plattform som är öppen liksom, för alla.
1: Ja, jag förstår det. <laughs> det är inte bara som familj man ska följa utan det.
0: Nej men precis. Så det är, liksom, har varit ett medvetet val där av för att det ska vara en lite mer neutral liksom, plattform och vi ska kunna knyta oss an till andra föreningar och på olika sätt hitta samarbeten. Och så. Mm. så därför om någon undrar det kan ju vara bra så du vet också Ja precis. Hur det ligger till. Så är det med en ideell förening i
1: grunden. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Fast att det var söndag ja. kväll. Och... <laughs> det gick ju bra. Jag, var lite, jag tog kaffet här så
0: att jag pignade till lite. Men eh, nu ska jag lägga barn här. Så jag har hört dem igång där
1: ute. Ja, jag kommer nog tyvärr du, hamna mitt in läggning här också. Ah. <laughs> och Henry, jag ska säga att Henrik sköter faktiskt. Eftersom han jobbar en del nätter. Så är dealen att när han är hemma så tar han läggningarna. Ja. Så att jag har det ändå ganska lugnt så att jag ska nog bara dricka te och. Mysa. Men det var jättekul att prata så. Ja, det var jätteroligt. så får du hälsa till resten av familjen, så hoppas jag att vi kan Detsamma. träffas i verkligheten snart igen också.
0: Ja, ja men nu kanske kan klura på något eh, koka ihop något ihop igen. Ja, framåt, där det var rätt ja, men det, det tar vi med oss att klura kring. Mm. Tänker jag. Så tack så jättemycket. Ja. För att jag fick
1: vara med tack Hejdå. <laughs> Hejdå. Och stort tack också till er som har lyssnat. Om du vill hjälpa till att synliggöra funktionsvariationer och samtidigt sponsra den här podden så kan du gå in på www.nordlykan.com för att se poddens merchandise. Och nästa vecka så är jag tillbaka tillsammans med Angelica och då ska jag bland annat berätta om hur långt vi har kommit i processen med att söka personlig assistans till videon. Om du vill komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på emmasnabela.nordlyckan.com. Puss och kram!